0: dass du hier in die erste richtige Folge direkt mit reingejumpt bist, mit Intro Mucke, wir wollen es ja auch direkt richtig machen. Und zwar, du musst dir vorstellen, diesen Podcast, den plane ich jetzt seit einem Jahr. Und ich weiß nicht, was passiert ist, irgendwie das Leben ist dazwischen gekommen, ich hatte viel zu tun, Kinder wurden geboren und irgendwie rennt die Zeit. Ich weiß nicht, ob, du, ob es dir auch so geht, aber gefühlt fliegt die Zeit einfach nur weg. Und jetzt hat sich so viel Energie angestaut, weil ich das seit einem Jahr mit mir rumtrage, dieses Projekt, dass ich jetzt so denke, nee, ich will das jetzt mal hier so richtig ins Rollen bringen. Und dadurch, dass ich den Podcast in der Introfolge ja jetzt eh schon angeteasert habe, habe ich mir gedacht, können wir auch einfach direkt richtig reinstarten. Und ich wollte dir hier heute in der ersten richtigen Folge mal von meinen Erkenntnissen berichten. Und zwar habe ich dadurch, dass ich Hebamme geworden bin, in den letzten Jahren sehr viel Zeit mit Frauen verbracht. Also ich habe wirklich einfach den größten Teil meiner Zeit der Frauenwelt gewidmet und mittlerweile beschäftigt mich das Thema Frau werden, Frau sein seit fünf Jahren. Und ich habe da einen absoluten Deep Dive hingelegt, weil ich natürlich auch selber eine Frau bin und ich mich da ganz viel mit beschäftigt habe. Und dementsprechend durfte ich ganz viel über mich lernen, aber auch über Frauen im Allgemeinen und eigentlich waren die letzten Jahre eine einzige Erkenntnis. Aber ich habe das jetzt mal für dich runtergebrochen oder ja, aufgeteilt in drei Erkenntnisse. Und ich bin sehr gespannt, was du zu meinen Erkenntnissen sagst. Und zwar, meine erste Erkenntnis ist, Frauen sind wahnsinnig schlecht aufgeklärt. Also wirklich... Schlechter als schlecht. Das Wissen über die Funktionen des weiblichen Körpers ist eigentlich gefühlt nicht existent. Und das fängt bei ganz einfachen Dingen an wie der weiblichen Anatomie. Die sitzt einfach bei vielen Frauen so überhaupt gar nicht. So ein Klassiker ist, ähm, was ist Vagina, was ist Vulva? Das ist nicht das Gleiche, deswegen gibt es auch zwei unterschiedliche Begriffe. Und ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich die weibliche Anatomie auch erst verstehe, seitdem ich Hebamme bin. Und das bin ich noch gar nicht so lange. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich nicht Hebamme geworden wäre, dann wüsste ich auch immer noch nichts über meine eigene Anatomie. Und in meiner Arbeit begegnet mir manchmal der Satz von Frauen, mir tut das da unten weh. Und manchmal sage ich dann so aus Spaß, was denn deine Füße... Ich meine, ich bin Hebamme. Ich weiß, dass die Frauen mit mir tendenziell eher wenig über ihre Füße reden wollen. Aber dieses, mir tut das da unten weh, das ist an sich eine nette Beschreibung. Aber damit kann ich natürlich gar nichts anfangen. Weil ich frage mich in dem Moment, wo tut's denn genau weh? Vorne, hinten, rechts, links, außen, innen, da gibt es ja viel. ne? Und wenn man das nicht mal benennen kann, dann wird es für mich als Gegenüber sehr schwierig, was... Sinnvolles dazu zu sagen und dann zieht sich das ganze Jahr weiter, ne? Thema weiblicher Zyklus, die meisten Frauen wissen, okay, sie sollten einmal im Monat bluten, das war's, das ist das Wissen, was existiert, ja, die wenigsten Frauen wissen, dass ein Zyklus aus vier Phasen besteht und dass der von unterschiedlichen Hormonen gesteuert wird. Diese Hormone, es sind ja Botenstoffe, wiederum einen Einfluss darauf haben, wie wir denken und fühlen und sich daher unser Verhalten zyklisch ändert. Ich glaube, das war jetzt die kürzeste Definition vom weiblichen Zyklus, aber es fehlt einfach total an Zykluswissen. Ich meine, über den weiblichen Zyklus werden ganze Bücher geschrieben. Schreib dir mal 15 Fakten über deinen Zyklus auf. Wenn du nicht auf 15 kommst, dann weißt du zu wenig. Und hier geht es ja letztendlich darum, wie wir an das Frausein herangeführt werden. Was bedeutet es denn, eine Frau zu sein? Und dieses Heranführen, das passiert gar nicht. Was hat dir deine Mama übers Frausein beigebracht? Was hast du von deiner Mama übers Frausein gelernt? Was bedeutet es, eine Frau zu sein? Und das Ding ist, die weibliche Anatomie und der weibliche Zyklus, das sind ja die Basics. Das sind die Grundlagen des Frauseins und es betrifft ja auch jede Frau. Und warum sage ich Grundlagen? Weil das ist das, worauf alles aufbaut. Du kannst Sexualität nicht verstehen, wenn du deine Anatomie, den Ort, wo das Ganze stattfindet, nicht verstehst. Du kannst auch Geburt nicht verstehen, weil an dem Ort auch Geburt stattfindet. Und du kannst auch Verhütung nicht verstehen, weil entweder musst du dir etwas einführen, dann solltest du wissen, wie und wohin, oder du nimmst Hormone, du erinnerst dich, Botenstoffe, die verändern deinen weiblichen Zyklus, verändern, wie du denken und fühlst und haben deswegen auch einen Einfluss auf dein Verhalten. Und also Verhütung ist ja auch so ein Thema, ne? also den meisten Frauen wird ja immer noch einfach die Pille verschrieben, wenn ich Frauen frage, wie sie denken, wie die Pille wirkt, kriege ich fast nie eine richtige Antwort. Und das ist ja auch so das Ding. Ne? Es gibt ja alternative Verhütungsmethoden, aber die müssen dir natürlich auch erstmal erklärt werden. Aber sie existieren auf jeden Fall. Ne? Nur das Wissen dazu fehlt. Und hier ist auch ganz wichtig, ganz viele Frauenärzte kennen sich mit dem Thema alternative Verhütungsmethoden auch überhaupt nicht aus. Ja, weil das Fach Gynäkologie ist ja sehr breit gefächert. Du kannst ja als Frauenarzt, kannst du ja alles Mögliche machen. Und die meisten Frauenärzte interessieren sich einfach nicht für das Thema Verhütung, auch weil man damit nicht so viel Geld verdienen kann. Das heißt, die meisten Frauen gehen zu ihrem Frauenarzt, weil sie irgendwie eine Aufklärung über Verhütung haben wollen. Die bekommen sie aber zum größten Teil nicht bei ihrem Frauenarzt, weil da einfach auch das Wissen fehlt. Viele Frauenärzte haben sich selber nicht mit dem Thema Verhütung anständig auseinandergesetzt. Und an der Stelle, warum ist Verhütung eigentlich immer noch reine Frauensache? Warum tragen wir Frauen eigentlich immer noch den Verhütungsstempel? So, als ob die Männer nichts damit zu tun hätten. Ne? Und an der Stelle ist auch mal sehr interessant, sich zu fragen, warum ist das eigentlich so? Warum fehlt es eigentlich an Verhütung für den Mann. Und das Ding mit der Aufklärung ist, ich dachte früher immer, ich wäre gut aufgeklärt. Und ich kann dir nicht sagen, warum ich das dachte, weil ich war mega die hohle Nuss. So jetzt im Nachhinein, so aus heutiger Sicht, ist es mega lächerlich. Aber ich dachte wirklich früher vor meiner Ausbildung, dass ich gut aufgeklärt wäre. Und in meiner Ausbildung durfte ich ja, tatsächlich recht regelmäßig die Erfahrung machen, dass ich halt wirklich absolut keine Ahnung hatte. Und da waren selbst so Sachen manchmal dabei, von denen ich dachte, ich wüsste sie zu 100%. So ein Moment, den ich für mich einfach total bitter fand, war, als ich herausgefunden habe oder als mir erklärt wurde, dass die Befruchtung nicht in der Gebärmutter stattfindet, so wie ich das immer dachte, sondern im Eileiter. Und ich dachte mir, schade, dass das nicht sitzt. Also ich... Für mich dachte ich irgendwie, krass, du weißt eigentlich irgendwie gar nichts. Und mittlerweile weiß ich aber, dass es ganz, ganz vielen Frauen genauso wie mir geht vor der Ausbildung. Ja? Und ich hätte so viele Dinge gerne früher gewusst, weil jetzt der weibliche Zyklus und Verhütung, das ist ja für mich nicht mit Anfang 20 wichtig geworden, das hätte man mir auch gerne mal mit 15 oder 16 irgendwie erklären können. Und ich bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich dachte, oh, mega cool, dass ich das jetzt alles weiß. Und offensichtlich ist es auch mega das Privileg. Aber warum wissen das nicht alle Frauen? Warum wird es nicht allen Frauen gleichermaßen beigebracht? Weil, weißt du, so vieles von dem, was ich weiß, ist überhaupt nicht wichtig nur für Hebammen, sondern allgemein für Frauen. Und ich hatte versucht, mich daran zu erinnern, warum ich dachte, ich sei gut aufgeklärt. Und ich glaube... Ich dachte einfach, dass alles, was für mich wichtig wäre, mir gesagt wird. Durch irgendwie die Schule, durch meine Eltern oder über meine Frauenärztin. Aber äh, das ist nicht der Fall. Und früher wusste ich auch gar nicht, was ich alles wissen kann. Ich habe erst durch meine Ausbildung ein Bewusstsein dafür bekommen, was ich alles nicht weiß. Und das war eine fucking Menge. Und mittlerweile, klar, ich weiß ein bisschen mehr, aber es gibt immer noch so viele Dinge auch über das Frausein, über Weiblichkeit, die ich noch nicht weiß. Aber was ich weiß, ist, dass du dich um Aufklärung selber kümmern musst. Die wird nicht mit einer Brieftaube durch dein Fenster geflattert kommen, sondern das musst du dir selbst organisieren und das nimmt dir auch niemand ab. Und warum ist das wichtig? Weil Wissen, Bildung bedeutet Ermächtigung. Du gehst ja auch zur Schule, weil es einfacher ist, durchs Leben zu gehen, wenn du lesen und schreiben kannst, wenn du ein gewisses Maß an Bildung genossen hast. Und das ist, bei Frauenthemen ist das nicht anders. Und in meiner Version der Zukunft gibt es ein Fach, das heißt Frauengesundheit. Weil, weißt du, wenn du sowieso 13 Jahre lang zur Schule gehen musst, dann kannst du auch mal was Vernünftiges lernen, was für dich und dein Leben wichtig ist. Weil seitdem ich viele Dinge weiß, gehe ich anders mit Frauen um, gehe ich anders mit mir um. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich das Wissen dazu habe. Und für mich persönlich ist es wirklich der größte verpasste Bildungsauftrag, dass wir Frauen so wenig über uns wissen. Und sich da auch mal zu fragen, warum ist das eigentlich so? Weil dieses Wissen geht auch damit einher, wie wir Frauen mit unserer Gesundheit umgehen. Weil wir sind anders konzipiert als Männer, einfach von unserer Biologie her. Ja, aber wir leben genau das gleiche Leben wie Männer und das ist an vielen Stellen für uns Frauen manchmal schwierig. Nur wir verstehen nicht warum, weil wir unsere weiblichen Körper, ja, so wie wir aufgebaut sind, weil wir das schon nicht verstehen. Ja, das ist ja das Problem dahinter und deswegen können wir auch die Zusammenhänge in unserem Leben manchmal gar nicht erkennen. Okay, <lacht> viel erzählt, meine erste Erkenntnis. Meine Erkenntnis Nummer zwei. Ähm, es gibt noch zu viele Tabu-Themen im Leben von Frauen. Um hier mal ein paar zu nennen, lass mich mal kurz überlegen. Ähm, die Periode, Schmerzen bei der Periode, Schmerzen beim Sex, generell weibliche Sexualität, auch die Veränderungen der Sexualität, gerade nach Geburt. Da verändern sich auch häufig nochmal die Bedürfnisse von Frauen. Dann Beckenbodenprobleme. Im Übrigen, Männer haben auch einen Beckenboden und können auch Beckenbodenprobleme haben. Wollte ich nur mal so in den Raum geworfen haben. Hat mir nämlich neulich eine meiner Frauen erzählt, die ist nämlich Physiotherapeutin. Und mit der habe ich darüber gesprochen und ich dachte mir, ja stimmt, hätte ich auch von alleine drauf kommen können. Aber ja, Männer haben auch einen Beckenboden und können dementsprechend auch Beckenbodenprobleme haben. Dann noch so ein Tabuthema. Unerfüllter Kinderwunsch, ungewollte Schwangerschaft... Probleme im Wochenbett, Probleme beim Stillen, alles Themen, über die wir nicht sprechen. Du, weißt du, und als Hebamme ist es für mich echt irgendwie paradox, weil ich halt gefühlt den ganzen Tag über nichts anderes spreche, als über diese angeblichen Tabuthemen. Und neulich meinte einer meiner Frauen so zu mir, Enina, hey ich finde es total erstaunlich, dass du so offen darüber sprechen kannst. Und ich dachte mir, es bleibt mir auch nichts anderes übrig. Ich könnte sonst mit keiner meiner Frauen ein vernünftiges Gespräch führen. Ich meine, in meinem Beruf geht es ums Kinderkriegen. Da kommt man nicht dran vorbei, mal das eine oder andere intimere Gespräch zu führen. Und diese Tabuthemen sind in Wirklichkeit auch keine Tabuthemen, sondern es sind einfach Themen, die zum Leben dazugehören, die im Leben vorkommen können. Nur wir leben heute auch so in Zeiten eben von Social Media, wo alles so shiny ist, in einer komplett anderen Welt, ja. Also, ich denke manchmal, ja, dieses, wir liegen alle am Pool und schlürfen uns in Aperol rein und wir sind jeden Tag alle super happy und jede Frau, die gerade ein Kind bekommen hat, ist allein aufgrund dieser Tatsache jeden Tag super glücklich, das Muttersein erfüllt, sie jeden Tag aufs Neue. Ah, eigentlich dachte ich, muss man das nicht mehr dazu sagen, aber man muss es mittlerweile dazu sagen, das stimmt nicht, das ist nicht die Realität. So, die Realität sieht anders aus. Und das ist, glaube ich, heute manchmal wirklich ein großes Problem, dass das in Wirklichkeit einfach nicht immer der Fall ist. Und die Erkenntnis mit den Tabuthemen geht auch einher mit der mangelnden Aufklärung, weil, wenn es grundsätzlich viele Dinge gibt, über die man nicht spricht, dann weiß man auch automatisch über viele Dinge nicht Bescheid. Ist logisch, oder? Und wenn man über gewisse Themen nie spricht... Oder was mich daran stört ist, dass zum einen, wenn eine Frau dann in ihrem Leben mit so einem Tabuthema konfrontiert ist, denkt sie im ersten Moment, sie ist die Einzige, die dieses Problem hat. Die zweite Sache ist, wenn sie sich dann jemandem öffnet, das ist meistens jemand aus dem engeren Bekanntenkreis, dann weiß der oder diejenige auch nicht, wie er darauf reagieren soll, weil die es natürlich auch nicht besser wissen, weil die in einem Umfeld leben, wo niemand darüber spricht. und in meiner Arbeit ist es so, wenn eine Frau mit einem Thema zu mir kommt, was ihr unangenehm ist, dann ist eine Frage, die mir in diesem Zusammenhang immer, immer, immer gestellt wird. Nina, kennst du eigentlich noch eine andere Frau, die dieses Problem hat? Und ich kann dir sagen, ja, weil die Themen sind ja immer ähnlich. Nur Frauen wissen das nicht voneinander, weil sie nicht darüber sprechen. Aber uns hebam wird das gerne anvertraut und deswegen kann ich dir sagen, dass diese Tabuthemen wesentlich häufiger vorkommen, als man das denkt, weil sie unterm Strich ganz normale Themen sind, die im Leben von Frauen auf Frauen zukommen können. So einfach ist das. Und meine dritte Erkenntnis, die da ganz wunderbar zu passt, ist, Frauen brauchen Frauen. Und damit meine ich nicht, dass wir keine Männer brauchen. Ich sehe manchmal in so feministischen Bewegungen, dass irgendwie echt wie so eine Männerfeindlichkeit, man kann fast sagen Männerhass entsteht. Das ist meiner Meinung nach eine ganz schräge, merkwürdige Entwicklung, die man auch gerne mal hinterfragen darf. Was ich aber meine, ist mit Frauen brauchen Frauen, es gibt manche Dinge, die kommen nur im Leben von Frauen vor, weil sie nur Frauen betreffen. Ganz einfaches Beispiel, Periode. Haben die Männer nicht. Oder Schwangerschaft. Ich meine, dafür brauchen wir grundsätzlich die Männer, aber schwanger sind ja dann eben doch schon nur die Frauen. Und einfach aufgrund dieser Tatsache kennen sich manche Frauen mit Frauenthemen besser aus als Männer. Und das ergibt doch auch Sinn, und wenn du als Frau gerade vor irgendeiner Herausforderung stehst und du irgendwie Orientierung brauchst oder Unterstützung, es gibt da draußen so viele Frauen, die den Weg, den du gerade gehst oder vorhast zu gehen, die den schon gegangen sind und die hier sind, um dich mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung zu unterstützen. Und weißt du, ich sehe so viele Frauen, die sich nicht trauen, um Unterstützung zu bitten und stattdessen immer wieder über ihre eigenen Grenzen gehen. Und das muss gar nicht sein. Und das ist bei mir ja auch nichts anderes. Ich wäre nicht da, wo ich heute wäre, äh, wo ich heute bin, wenn ich nicht mit so vielen Frauen in Kontakt gekommen wäre. Weißt du, wie viele Frauen mich schon auf meinem Weg unterstützt haben? Aber ich musste das natürlich auch zulassen, dass die mich unterstützen. Ja? Weil wenn ich das abgelehnt hätte, dann ich weiß nicht, wo ich heute wäre. Und ich glaube, wir müssen dahin wieder zurückkommen, dass wir Frauen uns gegenseitig unterstützen, weil wir in diesem Miteinander, wenn wir uns wirklich gegenseitig wieder sehen, wenn wir uns zuhören, in diesem Miteinander können wir sehr viel voneinander lernen. Und wir brauchen wieder mehr diesen Austausch unter Frauen. Und in meiner Arbeit ist es nichts anderes. Das meiste von dem, was ich gelernt habe, habe ich von anderen Frauen gelernt. Und das ist das Wissen, was ich jetzt wieder an meine Frauen weitergebe. Und ich habe neulich eine super schöne Situation in einem meiner Rückbildungskurse beobachtet. Und zwar saßen da zwei Frauen und die haben miteinander gesprochen und ich stand so ein bisschen um die Ecke und konnte dem Gespräch eben zuhören. Und die eine Frau sagte, dass sie so Stillprobleme hat und total, totale Schwierigkeiten hat und dass sie echt überlegt abzustellen, weil ihr das zu viel wird. Und der Frau, der sie das erzählt hat, hat ihr zugehört und sie hat gesagt, pass auf, das hier ist mein drittes Kind. Ich hatte mit allen drei Kinder Stillprobleme, ich hatte auch mit jedem Kind andere Stillprobleme, gefühlt habe ich jedes Stillproblem, was es gibt, durch, wenn du möchtest, kann ich es mir angucken, wir können drüber quatschen und vielleicht finden wir zusammen eine Lösung. Und ich habe dazu nichts gesagt, weil die Frau hat nicht mich angesprochen und ich, also ich glaube, meine Frauen wissen, wenn sie irgendwas haben, können sie jederzeit zu mir kommen, aber sie ist nicht zu mir gekommen, sondern sie ist zu dieser Frau gekommen. Und ich dachte mir, ja, genauso wunderschöne Situation. Weil so oft braucht es auch keine Hebamme, so oft braucht es einfach nur eine Frau mit Erfahrung. Eine Frau, die das, wo du gerade stehst, die das schon gemeistert hat. Und auch in meiner Arbeit als Hebamme, ein ganz großer Teil meiner Arbeit ist einfach nur zuhören. So richtig aktiv mache ich eigentlich selten was. Außer aktiv zuhören, das ist eigentlich der Hauptteil meiner Arbeit. Ich meine, das ist jetzt auch nicht... Wenig, ja, aber es ist, es geht mehr um dieses gesehen werden, um das angenommen werden. Und es gibt das Prinzip der Schwesternschaft und im Englischen heißt es so schön Sisterhood. Und ich glaube, wir sollten anfangen, diese Frauengemeinschaften wieder mehr zu fördern und auch zu zelebrieren und uns dafür zu öffnen. Und seitdem ich Hebamme bin, habe ich Freundinnen, die sind 20 Jahre älter als ich und noch älter. Also meine älteste Freundin Heide, man hört es schon am Namen, ist 60 Jahre älter als ich. Und ich werde manchmal gefragt, wie das ist, mit jemandem befreundet zu sein, der so viel älter ist als man selber. Und ich, ich kann dir, ich für mich sehe es als absolute Bereicherung. Und von den Themen, mit denen ich jetzt über bei Heide zum Beispiel, mit denen ich ähm, zu Heide komme, ich mache keinen Unterschied. Ähm, ob ich jetzt mit Heide spreche oder mit Freundinnen, die in meinem Alter sind. Aber was sich unterscheidet, ist, sind die Antworten, die ich bekomme. Weil du musst dir vorstellen, jemand, der 80 ist, der blickt anders aufs Leben und hat vielleicht einen anderen Bezug zum Leben, als jetzt jemand, der Anfang 20 ist. Und mir hilft aber der Blickwinkel von Heide so sehr, um meine eigene Sicht auf die Dinge zu verändern, um meinen eigenen Blickwinkel zu erweitern. und das macht für mich persönlich das Leben einfach sehr, sehr viel leichter, weil die Frauen, die älter sind als ich, auch meistens deutlich weiser sind als ich. Und mit Situationen, die ich gerade oder mit denen ich gerade zu kämpfen habe, ähm, ja anders umgehen würden oder mir da einfach bessere Tipps geben. Weil manchmal ist man ja so sehr fokussiert auf sein eigenes Problem, auf das, wie man selbst über das Problem denkt dass man da manchmal gar nicht mehr rauskommt. Und mir hilft es so weiter, jemanden von außen drauf schauen zu lassen und auch jemanden, der deutlich älter ist als ich, weil die ganz anders darüber nachdenken. Ja? Und das hilft mir einfach so sehr weiter, mich da zu entwickeln. Und ja, ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, hol dir Frauen in dein Inner Circle, die Älter sind als du und die einfach Bock haben, dich zu unterstützen, auch ohne was dafür zurückzuverlangen. Und ja, das waren jetzt schon meine drei Erkenntnisse. Ich wiederhole sie nochmal für dich. Also, Erkenntnis Nummer eins: Frauen sind wahnsinnig schlecht aufgeklärt. Erkenntnis Nummer zwei: Es gibt noch zu viele Tabuthemen, die in Wirklichkeit keine Tabuthemen sind. Und Erkenntnis Nummer drei: Frauen brauchen Frauen. Und ja, jetzt würde mich mal sehr interessieren, was du zu meinen Erkenntnissen sagst, ob du das teilen kannst oder ob das jetzt völlig absurd für dich war, was ich hier erzählt habe. Das heißt, lass es mich gerne wissen, lass mir deine Gedanken zu dieser Folge da und ansonsten würde ich sagen, lass es dir gut gehen und wir hören uns nächste Woche wieder.